0: Hey Leute, willkommen zurück bei Restored Podcast. Ich hoffe, dass es euch allen soweit gut geht. Ich bin heute zurück mit einer neuen Folge. Vielleicht wundern sich die einen oder anderen, wenn es euch aufgefallen ist, eigentlich immer donnerstags was kommt. Ein Tag vorher ist auch was gekommen. Ähm, warum? Weil mir der Heilige Geist etwas auf dem Herzen gelegt hat, was ich gerne mit euch teilen würde. Und ähm, das Thema lautet Errettung, Glauben und dass wir Menschen erschaffene Wesen sind ich weiß nicht wie ihr das seht ne? aber ich habe einfach das gefühl dass wirklich ähm, ja die zeit hier immer kürzer wird dass ähm, man einfach nicht mehr sagen kann was in nächster zeit passieren wird beziehungsweise dass immer viele überraschungen kommen überraschungen kommen so und dass man ja sein leben oder die zeit die man gerade hat definitiv nicht als selbstverständlich nehmen sollte ähm, und es ist halt einfach auch der Grund, warum ich das Thema Errettung und Glaube einfach ansprechen möchte. Mir ist einfach wichtig, dass sowohl Ungläubige, ob du jetzt an Jesus Christus glaubst oder noch nicht, oder vielleicht es schon tust, wir sollten uns wirklich alle bewusst sein, dass wir erschaffene Wesen sind. Oftmals leben wir so, als wären wir unsere eigenen Herren. Dabei liegt wirklich gar nichts in unseren Händen. Wir sind auf diese Welt gekommen und hatten keinen Einfluss darauf. Und wenn wir von dieser Erde gehen, haben wir meistens im Normalfall auch keinen richtigen Einfluss drauf, weil es nicht in unserer Hand liegt, wann der erste Tag hier ist auf Erden und wann unser letzter Tag ist hier auf Erden. Viele von uns, sowohl wie gesagt Christen als auch Ungläubige, leben, sag ich mal, im Saus und Braus. Wir, leben das, wir nehmen das Leben als selbstverständlich an, denken, dass uns nichts passieren könnte oder dass... Ähm, wir gehen immer davon aus, dass alles optimal laufen wird und dass wir unter Kontrolle sind. Aber ganz ehrlich, es braucht nur eine kleine Sache zu passieren und wir merken relativ schnell, dass wir nichts in unserer Hand haben, dass wir erschaffene Wesen sind. Ich merke einfach, dass eine immer größer werdende Rebellion aufsteigt. Eine Rebellion gegenüber unseren Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns den Lebensodem ja, hineingeblasen hat, so wie es in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 sehr gut erklärt wird. Da steht nämlich drinne: da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies dem Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und allein dieser Vers zeigt uns, dass wir abhängig sind von jemandem dass der Grund, warum wir lebendig sind oder wir atmen können, nur aufgrund eines allmächtigen Schöpfers zustande gekommen ist. Ohne den Lebensoden würden wir keine lebendige Seele sein. Aber wir verhalten uns so, als wären wir unser eigener Schöpfer, als wären wir unser eigener Herr. Und das sollte sich einfach, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, das sollte sich einfach ändern, damit wir einfach erkennen, dass es jemanden gibt, der uns in seiner Hand halten möchte, der uns beschützt, der eine intim, der wirklich eine tiefgründige Beziehung zu uns haben möchte, weil wir ohne ihn gar nicht können. Viele sind auf dem Trip, ich möchte mein eigener Boss sein. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen, meine eigenen Wege gehen. Ich meine, ja, Gott hat uns ja die Entscheidung gegeben, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Aber nichtsdestotrotz muss man, muss man ganz klar sagen, dass wenn man sich gegen den allmächtigen Schöpfer, gegen Jesus Christus entscheidet, ist man automatisch auf der anderen Seite. Man kann nicht sagen, ich entscheide mich weder, oder ich entscheide mich gegen Satan, gegen das Böse und gegen Jesus Christus und bin irgendwo in der Mitte mache mein eigenes Ding. Das geht nicht. Ein Nein zu Jesus Christus ist automatisch ein Ja zum Tod, ein Ja zum Fluch. Und mir fällt gerade ein Vers ein. Ich musste mal eben nachschlagen. Ich habe den, glaube ich, hier gar nicht so weit ähm, entfernt. Ich habe den Vers gefunden und dieser Vers passt einfach perfekt ähm, zu dem, was ich gerade gesagt habe, und zwar ähm, in 5 Mose Kapitel 30, Vers 19 bis 20, sagt, wird hier gesagt, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, indem du dem Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Und dieser Vers oder diese zwei Verse sagen genau das aus, was ich gerade gesagt habe, dass wir die Wahl haben zwischen Leben und Tod zwischen Licht und Finsternis. Es ist einfach die pure Realität, dass es nichts dazwischen gibt. Vielleicht hat uns diese Welt es immer vorgelegt, dass ich muss weder das oder weder das sein und kann meinen eigenen Weg gehen. Aber die Bibel sagt uns hier ganz klar und deutlich, dass das nicht geht. Und deshalb müssen wir anfangen, uns wirklich tiefgründig mit diesem Thema zu beschäftigen. Und vor allem auch als gläubige Menschen, als Kinder Gottes, ähm, sollten wir uns auch selber die Frage stellen, habe ich wirklich die Entscheidung getroffen zwischen Leben und Tod? Beziehungsweise habe ich mich für das Leben entschieden? Habe ich mich für das Licht entschieden? Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die an irgendetwas glauben. Viele Menschen glauben an Gott und sagen, ey, ich will mich gar nicht festlegen. Ich glaube weder an Jesus Christus oder ich glaube, dass Jesus Christus eine gute Vorbildfunktion war. Aber ich glaube daran, dass man aus jeder einzelnen Glaubensrichtung seine eigene Wahrheit, seinen eigenen Weg finden kann. Und dass es Gott eigentlich nur darum ging, uns ähm, ja verschiedene Menschen vorzustellen, aber ich glaube ja an Gott, somit bin ich safe. Aber da muss ich leider ähm, widersprechen, weil auch das in der Bibel falsch ist. Weil ich muss ehrlich, also, beziehungsweise in der Bibel wird es anders ähm, erklärt und dieser Glaube wird als ja. Es ist verfehlend, kann man sagen. Es ist ähm, ein Reinfall sozusagen, zu denken, dass wenn man an Gott glaubt, dass man dadurch safe ist. No, und diesen Glauben haben ja auch selbst ähm, Christen, dass viele denken, ja, ich, ich persönlich glaube zwar ja an Jesus Christus, aber ja, also ich meine, wenn die jetzt auch an Gott glaubt oder jetzt nicht unbedingt an Jesus Christus glaubt oder ähm, keine Ahnung, was für eine Glaubensrichtung hat, das ist das ja auch in Ordnung. Aber ähm, ich würde euch deshalb gerne Mal einen Vers vorlesen, und zwar Jakobus 2, Vers 19. Da steht drinne: du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Dieser kleine Vers hier, es geht auch in dem Vers oder in dem Kapitel geht es eigentlich um Glaube und Werke, aber ich finde, wir können den Vers trotzdem mal nehmen. Hier wird gesagt, hey, du glaubst daran, dass es nur einen Gott gibt? Schön für dich. Ich meine, selbst die Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt und sie zittern. Das heißt, alleine der Glaube an Gott wird uns nicht viel weiterbringen, weil es auch in dieser Welt oder generell lernen wir auch in der Bibel, dass es eben viele Götter gibt. Es gibt viele Götter, aber nur einen wahren Gott. Und es ist die Frage, wer ist dieser wahre Gott? Wer ist dieser eine Gott, der angebetet werden soll? Und dieser Gott ist Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir uns zu diesem einfachen Gott bekennen. Und dass wir wirklich uns für ihn entscheiden. Und ich betone es auch vor allem ähm, für Christen, für Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen. In die Kirche gehen, das bedeutet nicht, dass du errettet bist. Die, die Bibel zu lesen, bedeutet nicht, dass du errettet bist, denn du kannst die Bibel von vorne bis hinten lesen und immer noch nichts verstanden haben, weil du erstens ähm, die Offenbarung vielleicht nicht wirklich verstanden hast, also die Offenbarungen vom Wort Gottes, was gemeint ist, oder weil du einfach ähm, nicht eine Beziehung hast zu Jesus Christus, sondern dass du religiös bist. Deshalb, ähm, du hast vielleicht Religion gekannt, du hast vielleicht ja, gewusst, was es bedeutet, sonntags an Weihnachten oder an Silvester, weiß ich nicht wann, in die Kirche zu gehen. Aber deine eigene intime Beziehung zu Jesus Christus hattest du vielleicht nicht. Und wenn du sie hattest, Gott sei Dank, wenn du sie nicht hattest, ist es an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil, wie gesagt, die Zeit läuft uns davon. Der Tod oder Lebenssituationen kennen kein Alter. Und deshalb betone ich es. Ich würde auch gerne mit euch einfach ähm, Johannes 3 ähm, durchgehen, denn da wird auch nochmal erklärt, weshalb es wichtig ist, überhaupt Jesus Christus zu erkennen und weshalb es wichtig ist, wiedergeboren zu sein. Denn wenn man nicht wiedergeboren ist, das heißt, Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, ähm, kann man, ist man nicht wiedergeboren, wie soll man sagen, gibt es keinen Weg ähm, zu Gott bzw. zum ewigen Leben. Und ähm, am Anfang des Kapitels ähm, wird hier ein Beispiel genommen von ähm, Jesus und Nikodemus. Nikodemus war ähm, ja, ein Oberster der Juden, ein Pharisäer. Und er kam zu Jesus und ähm, ja ähm, sagte quasi ja, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist.» Und ähm, darauf antwortete Jesus, in Vers, ähm, also ab Vers 3 lese ich das jetzt mal vor, Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Weiterhin in Vers 5 sagt er, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist, das, was Jesus Christus sagt, er sagt uns hier ganz klar, ihr müsst wiedergeboren sein. Und so werdet ihr als Kinder Gottes angenommen werden, so wird, werdet ihr in das Reich eingehen, so seid ihr sicher, so seid ihr errettet. Und das ist halt einfach, was wir uns merken müssen, weil vielen Christen ist es noch nicht mal bewusst, dass man wirklich wiedergeboren sein muss und dass es nicht nur reicht, in die Kirche zu gehen. Ich meine, du kannst selbst die Wassertaufe gehabt haben und trotzdem, weil du Jesus Christus nicht wirklich angenommen hast und nicht mal wiedergeboren sein, weil das ist eine wirklich geistliche Sache, weil Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns von unseren Sünden zu erlösen und ähm, selbst in Johannes 3, Vers 15 steht auch, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Vers 18 steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und was bedeutet es, was bedeutet es zu glauben? Ich meine, wir haben ja eben festgestellt, dass... Der Glaube an sich, ja, ist schön. Du glaubst an einen Gott, die Dämonen glauben auch. Aber glauben, wir wollen nicht nur sagen, ja, okay, ich weiß irgendwie, Jesus gibt es, sondern wir wollen auch unser Leben, Jesus Christus, geben. Wir wollen darauf vertrauen, dass das, was er sagt, Absolut ist. Wir wollen daran glauben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist das, was hier gesagt wird mit Wiedergeboren sein, dass man sein altes Leben, seinen alten Wandel hinter sich lässt und wirklich zu Jesus Christus kommt. Und deshalb möchte ich halt dir nochmal persönlich die Frage stellen, hast du dich wirklich wahrhaftig für Jesus Christus entschieden? Hast du eine Beziehung zu ihm? Kennst du deinen Gott? Kennst du deinen Schöpfer? Oder kennst du nur Religion? Du kannst dir gerne noch zu dem Thema Religion ähm, einige Episoden oder Folgen anhören. Ich habe dazu was gemacht, kannst du ein bisschen weiter runter scrollen, ähm, weil viele Menschen es meinen, es gibt, ich glaube, ungefähr 1,2 oder 1,3 Milliarden Katholiken allein schon. Christen. Aber man fragt sich so viele Milliarden von Menschen und trotzdem ist die Welt so, wie sie heute ist. Von diesen Milliarden Menschen, wer ist wirklich ein Volker von Jesus Christus, ein Nachfolger von Jesus Christus? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir, wenn wirklich all diese 1,2 oder 3 Milliarden Menschen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hätten, würde diese Welt gar nicht so lost aussehen, wie sie wirklich ist. Und viele sind heute auch nur Namenschristen. Viele wurden getauft als Kinder und dachten, das war's damit, dass es damit getan ist. Nein, du musst selber Jesus Christus bekennen und annehmen und verstehen. Und ich sage es auch gerne nochmal, Jesus Christus hat nichts mit Religion zu tun. Jesus Christus hat nichts mit dem Katholizismus zu tun, damit mit den anderen tausend Denominationen zu tun. Weil Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, nicht um, uns eine, um eine Religion aufzubauen, sondern er ist gekommen, ihr müsst euch das so vorstellen. Eure Herkunft, eure Staatsangehörigkeit, das ist keine Religion. Und genauso ist es ja auch mit Jesus Christus. Er ist gekommen mit einem Königreich. Er ist ein König. Und wir sind Bürger, wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben, sind wir Bürger des Königreich Gottes. Es geht hier nicht um eine, um eine Religion. Es geht hier auch nicht um einen Club. Denn viele gehen auch in eine Gemeinde, um sich dann mal ein paar ein mit Freunden zu treffen, ein bisschen Kaffee am Ende zu trinken und dann, ja abhaken zu können. Ich war sonntags in der Gemeinde, aber dann lebt man trotzdem von Montag bis Samstag, wie man möchte. Das war nicht das Ziel. Es geht hier um einen König und am Königreich, um eine Bürgerschaft, um ein Erbe. Und das ist, was Jesus Christus uns in unserem Leben geben möchte. Und deshalb, wenn du dich noch nicht für Jesus Christus entschieden hast, wenn du Fifty 50, 50 gewesen bist bis jetzt, möchte ich dich gerne dazu einladen, Jesus Christus als deinen Herrn und Retter anzunehmen. Er möchte dir nichts wegnehmen, im Gegenteil, er möchte dir nur etwas geben. Wähle das Leben, wähle das Licht, denn diese Welt ist vergänglich. Wie viele Menschen sind allein dieses Jahr durch sinnlose Sachen gestorben? Ich höre ständig irgendwelche Nachrichten oder neue Meldungen von Menschen, die krank werden, von Menschen, die im Sterben liegen. Und ich sage es immer wieder gerne, wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben nichts in unserer Hand. Wir sind erschaffene Wesen. Lass uns wieder unserem Herrn unterordnen. Denn ein Nein zu unserem Schöpfer, der nur das Beste für uns möchte, ist automatisch ein Ja für Satan. Weil wir werden zu einem Spielball für den Teufel. Und ähm, deshalb auch du, wenn du unglaubig bist oder wenn du, sage ich mal, dir noch nicht sicher bist, frage den Herrn Jesus Christus, dass er dir die Wahrheit offenbart. Er wird dir es offenbaren. Es ist eine Beziehung, es ist eine Kommunikation. Beten bedeutet eigentlich nur, dass man mit dem mit Gott redet und es ist ein Dialog. Und Gott kann sich auf unterschiedliche Art und Weise, ähm, also er kann zu dir auf unterschiedliche Art und Weise sprechen. Durch sein Wort, durch andere Kinder Gottes, durch ähm, Predigten. Jesus Christus ist daran interessiert, dich anzunehmen als sein Kind. Es liegt eigentlich nur daran, was du sagst. Denn du hast im Prinzip diese Entscheidung, jetzt zu ihm Ja oder Nein zu sagen. Ja bedeutet ein ewiges Leben, Errettung von deinen Sünden. Du wurdest vergeben. Der allmächtige Gott ist auf diese Erde gekommen, um deine Sünden auf dich zu nehmen. Er möchte, dass du zu ihm gehörst. Jesus Christus tut es weh, dich zu sehen in deinen eigenen Wegen und dass du in Finsternis läufst, ohne es, dir noch, also dass du dir noch mal bewusst bist, dass du in der Finsternis bist. Jesus Christus klopft an deiner Tür und du musst nur noch aufmachen. Und wenn du Christ bist, und dir vielleicht denkst, okay, vielleicht war ich eher religiös, vielleicht bin ich einer, einem falschen Jesus gefolgt, dann lade ich auch dich jetzt dazu ein, komme und lerne den wahren Jesus Christus kennen. Denn Religion wird dich nicht retten. Der, der Glaube von deinen Eltern wird dich nicht retten. Die Traditionen und Überlieferungen dieser Welt, die werden dich nicht retten. Es gibt nur einen einzigen Weg und dieser Weg ist Jesus Christus. Und genau diesen einen Vers würde ich euch doch dann nochmal vorher vorlesen. Das ist in Römer 10, Römer 10, ähm, sagen wir mal Vers 9 bis 11, da steht drinnen, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn, Jesus Christus, glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist ein Versprechen. Diese drei Verse nehmen eigentlich alles schon auseinander. Glaube nicht nur, sondern bekenne es mit deinem Mund. Und du wirst nicht zu, zu Schanden werden. Das ist ein Versprechen hier. Und deshalb ähm, nochmal dritter Anlauf, <lacht> wenn du dich dazu entschieden hast, Jesus Christus anzunehmen. So lade ich dich jetzt dazu ein. Ähm, nehme dir ruhig die Zeit. Ich Du kannst gerne nachsprechen oder dir es einfach anhören und dann selber nochmal in deinen eigenen Worten formulieren. Und ähm, genau. Ähm, ich würde aber gerne zwei Gebete hier... Das eine Gebet ist das Errettungsgebet, das man Jesus Christus angenommen hat, dass man umgekehrt ist. Das zweite ist die Einladung vom Heiligen Geistes, weil in der Bibel lesen wir gerade in der Apostelgeschichte, dass die Erfahrung der Errettung und die Erfahrung vom Heiligen Geist zwei verschiedene Events sind. Wenn du errettet bist, heißt es nicht unbedingt, dass du. Du hast, du bist zwar mit dem Heiligen Geist in irgendeiner Form verbunden, aber dass der Heilige Geist in dir wohnt, das ist nochmal eine separate Erfahrung. Und dafür musst du nicht eine Wassertaufe gehabt haben. Das kannst du auch allein in deinem Zimmer machen, wenn du es wirklich mit deinem Herzen ernst meinst. Und dann, wenn du unbedingt noch eine Wassertaufe haben möchtest, kannst du es gerne machen. Aber es ist keine, ähm, also kein... Du musst jetzt nicht darauf warten, dass du jetzt eine Wassertaufe hast. Und ähm, ich werde euch nochmal aufschreiben, wo diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist nochmal separat erklärt wird in Apostelgeschichte. Weil der Heilige Geist ist auch ein Gentleman. Er möchte eingeladen werden. Denn ähm, es gibt viele Christen, die zwar vielleicht wiedergeboren sind, aber sie kommen einfach im Glauben oder in ihrer Beziehung mit Jesus Christus nicht weiter, weil sie den Heiligen Geist nicht wirklich nochmal eingeladen haben, weil der Heilige Geist ist unser Beistand, so wie es in Johannes 14, glaube ich, versprochen worden ist. Unser Beistand, unser Ratgeber, derjenige, der uns in die gesamte Wahrheit führt und leitet. Und ähm, genau deshalb möchte ich das einfach nochmal klarstellen und fangen wir mal an mit, der, mit dem Gebet der Errettung. Im Namen Jesus Christus bete ich. Jesus Christus, Heute ist der Tag, an dem ich zu dir komme. Lange war ich von dir getrennt, bin meinen eigenen Wegen gefolgt und habe gegen dich rebelliert. Doch heute ist der Tag, an dem ich umkehren möchte. Ich glaube daran, dass du für mich am Kreuz in Golgotha gestorben bist und meine Sünden auf dich genommen hast. Ich glaube daran, dass du von den Toten auferstanden bist und der einzig, wahre, lebendige Gott bist. Du, Jesus, bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als nur durch dich. Und deshalb nehme ich dich, Jesus Christus, als meinen Herrn und Rettern an. Ich verweigere Satan aus meinem Leben und beginne das neue Leben mit dir. Ich tauche mich in dein Blut, Jesus, so sodass ich nun dein Eigentum bin. Danke für die Vergebung. Danke für die Errettung. Im Namen des Herrn Jesus Christus habe ich gebetet. Amen. Wenn du das nachgesprochen hast oder es nach dem Podcast machen wirst, herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Kind Gottes und nun meine Schwester oder mein Bruder. Und wenn du nun auch den Heiligen Geist einladen möchtest, lade ich auch dich jetzt dazu gerne ein, dieses Gebet nachzusprechen. Jesus, nun bin ich dein Kind und du mein Vater. Weil ich weiß, dass es in mir nichts Gutes gibt, bete ich, dass der versprochene Beistand, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, in mein Leben kommt. Ich bete, dass der Heilige Geist mir hilft, meine Beziehung zu dir fortzuführen. Heiliger Geist, mein Körper ist nun dein Tempel, und ich bete, dass du mich bewohnst und deinen Siegel für den Tag der Erlösung in mir legst. Ich bitte dich nun um die Frucht des Geistes in meinem Leben, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Langmut und alles andere, was noch dazu kommt. Heiliger Geist, bitte hilf mir, das zu lieben, was Jesus liebt, und das zu hassen, was Jesus hasst. Führe mich in die gesamte Offenbarung von Jesus Christus und in die gesamte Wahrheit. Im Namen des Herrn Jesus Christus habe ich gebetet. Amen. Das war's. Das ist das schöne Geschenk, was Jesus Christus uns gegeben hat. Das ist das schöne Geschenk. Trotz unseren Verfehlungen, trotz unseren, unserer Rebellion gegenüber der Wahrheit, möchte Jesus Christus, dass wir zu ihm kommen. Und lasst euch nicht von eurer Stimme, vom Satan einreden, dass ihr keine Kinder Gottes seid. Wenn ihr wirklich mit eurem Herzen glaubt und mit eurem Mund bekennt, wir werden nicht zustande kommen. Das ist sein Versprechen. Und wir müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Denn Jesus Christus, ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat das Ganze in uns angefangen und wird es auch vollenden. Teilt es bitte, 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 wenn ihr irgendwas teilen könnt, dann wirklich von all meinen Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, gerne diese Folge. Mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit Bekannten, mit irgendeiner Person, die euch auf dem Herzen liegt. Wir können ja gerne so machen, eine kleine Challenge. Ich muss ja nicht wissen, wer das alles bekommt. Aber Pickt euch gerne eine einzige Person raus, mit der ihr diese Folge teilen wollt. Eine einzige Person. Und gibt diesen Menschen einfach Jesus. Wenn du dich entschieden hast, heute oder schon vorher, such dir trotzdem eine Person aus. Frage den Heiligen Geist, welche Person diese Folge hier bekommen soll. Es geht hier um Menschenseelen, es geht hier um die Errettung, Leute. Und es ist so schön, wenn wir nicht nur hier auf Erden miteinander verbunden sind, sondern auch für die Ewigkeit im Königreich Gottes. Eine gesegnete Woche. Morgen kommt ähm, auch trotzdem eine neue Podcast-Folge. Und ähm, ich freue mich sehr einfach ähm, ja, auf jede einzelne Person, die Jesus Christus angenommen hat. Wir hören uns dann oder wie man, man, ja, man hört sich, ne? Man hört sich, man tut sich hören, tun meine Freunde. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute. <lacht> Praise the Lord und um, ja, ciao.